0: Heute möchte ich dir viele unterstützende Tipps für deine Promotion, für deine Dissertation geben. Ich habe gar nicht gezählt, sind es acht, sind es zehn, keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall viele. Und auch wenn du diese Tipps schon gehört hast oder wenn du einzelne Tipps gehört hast und sagst, ja, das kenne ich schon oder es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt den Podcast hören, die sagen, ja, Jutta, das hast du mir schon fünfmal gesagt, Trotzdem glaube ich, dass es nicht schaden kann, das nochmal zu hören und sich selbst dann dabei auch zu überlegen, wie du leichter promovieren kannst und wie du dir auch mehr vertrauen kannst. Ich glaube, sich selber zu vertrauen in der Promotion ist das A und O. Herzlich willkommen zum coaching Ton podcast ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende, Postdocs, Promotionsbetreuende und Koordinatoren und Koordinatorinnen von graduierten Programmen. Übrigens, wenn du Leute kennst, für die Coaching-Zone interessant ist, für die meine Angebote interessant sind, dann empfehle mich doch bitte gerne weiter, empfehle gerne diesen Podcast weiter, bewerte diesen Podcast, wenn du schon dabei bist, auf Spotify oder iTunes oder das heißt ja jetzt Apple Podcast, glaube ich, und empfiehlt meine Webseite coachingzonenwissenschaft.de oder auch den Newsletter weiter. Nur mal kurz, das war jetzt der Werbeblock. Eigentlich habe ich mir überlegt, so den Werbe man kann das einfach immer so in den Podcast reinschneiden, aber ich sage es einfach so lange, bis ich weiß, wie das geht mit dem in Podcast reinschneiden, sage ich es euch einfach immer wieder mal. Bevor wir jetzt zum Thema der Tipps für das Promovieren, für das leichtere und bessere Promovieren kommen, möchte ich dann aber jetzt auch noch erstmal erzählen, was es Neues gibt aus der Coaching Zone Community. Und ich will euch nicht langweilen, weil es gibt natürlich super viel tolle neue Sachen auch, die wir machen und oder die ich mache und die ich mit den Promovierenden mache, die zu dieser Community gehören. Ich würde einfach gerne zwei Formate erzählen oder berichten, von, die jetzt gerade gestartet sind und zwar hat sich das zufällig ergeben, dass eine Format und zwar das ist die Scrivener Schreibgruppe in Fokus Promotion, die ist offen für Leute aus Fokus Promotion und offen für Leute aus Projekt Promotion. Und Scrivener ist eigentlich echt ein richtig cooles Projekt, äh, cooles Programm, mit dem man sehr gut umfangreiche Texte schreiben kann. Und das lässt einen wirklich so einen großen Überblick über Texte haben. Und ähm, ich glaube, das ist so irgendwie erfunden, nicht für, für Forschungsarbeiten erfunden worden oder entwickelt worden. Ich weiß, es gibt auch noch so ein anderes Programm, das heißt Papyrus. Das kenne ich jetzt selber nicht. Ich finde, äh, Scrivener, ja, man muss sich dann vielleicht entscheiden. Ähm, und dieses Programm wurde für das Schreiben von Büchern entwickelt, für das Schreiben von Romanen entwickelt. Aber man kann auch ziemlich gut damit Sachbücher schreiben und dann sind wir ja eigentlich schon in Richtung Dissertation unterwegs. Also auch Dissertationen können damit geschrieben werden. Und ähm, das Potenzial, das dieses Programm hat, entdeckt, decke ich gerade so nach und nach und weil ich weiß, dass in der Coaching-Zone-Community auch Leute sind, die mit Scrivener schreiben oder schreiben wollen, habe ich beschlossen, das einfach als Schreibgruppe anzubieten, weil das einfach so ein großes, vielfältiges Programm ist, mit dem man so viel machen kann, und natürlich muss man nicht alles machen, was man mit so einem Programm machen kann, aber da sind echt richtig coole Sachen bei, beispielsweise, dass man ähm, Revisionen verfolgen kann, die man so schreibt und jetzt sagst du, ja, das kann ich ja bei Word auch, weil da markiere ich das einfach, aber hier kann man sie ein- und ausschalten, wie man gerade Bock hat, äh, man kann Snapshots machen und äh, sich die Version überlegen, die man haben will, ich glaube, ähm, dass das für das Schreiben nochmal neue Impulse bringt. Es könnte man sagen, ah, Schreiben und neue Impulse, da habe ich doch auch was gehört von, ähm, von, ein, von der KI, von der jetzt alle reden. Da weiß man natürlich nicht, wie das weitergeht, wo das hingeht und ähm, ich glaube, dass es auch neue Formen des wissenschaftlichen Schreibens geben wird. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber bevor ich jetzt wieder mich selber ablenke von dem, was ich eigentlich erzählen wollte, ich fand es gut. Unser erstes Crivener-Treffen, das ist einmal im Monat, bei Fokuspromotion oder bei Projektpromotion. Und das, ja, finde ich cool, dass wir zusammen das machen. Und wer aus der Community sagt, ja, ich schreibe aber mit LaTeX beispielsweise, ich will auch eine Schreibgruppe haben, ja, fühlt euch frei, eine zu machen oder mit, ne, also so, wir können halt auch einfach immer was das machen, was wir wollen. Wir können auch sagen, es gibt jetzt eine, weiß ich nicht, SPSS-Gruppe oder eine R-Gruppe oder was auch immer. Also auch hier kann man sich neu ähm, vernetzen. Und das Zweite, was ich noch erzählen wollte, ist ähm, die, was gestern was auch neu gestartet ist, ist die Mastermind für Postdocs. Das ist eine feste Gruppe, die nicht mehr als sechs Personen ähm, umfasst, und ähm, die sich zu den Themen in der Postdoc-Phase austauschen und äh, auch Hilfe dazu bekommen, entweder im Rahmen kollegialer Beratung, aber auch durch mich als Coach. Und ich denke, ich werde da auch noch mal einzelne Co-Coaches mit reinholen. Ich denke da an Leute, die beispielsweise ähm, auf Professuren sitzen und über bestimmte ähm, Themen berichten können oder auch mal ähm, einen kleinen Input geben können oder Leute, die im Bereich von des Karrieretrainings unterwegs sind. Also mal gucken, was wir da so machen und die Angebote von Coaching Zonen, die entwickeln sich einfach auch immer mit den Leuten, die dabei sind, mit den Ideen. Ne? Genau wie dieser Peer Presentation Hub, den wir entwickelt haben, wo Leute dann ihre Dis mal präsentieren können ohne dass wir jetzt irgendwelche inhaltlichen Ratschläge geben. Das können wir ja gar nicht, aber wir können natürlich gucken, wie ist die Performance ähm, und ist das verständlich. Und ähm, ja, jetzt rede ich schon wieder über andere Sachen. Ne? Also ähm, vielleicht noch ganz kurz Themen, die so in dieser Mastermind für Postdocs aufgekommen sind. Die haben natürlich viel damit zu tun, wo sind die Leute, die gerade da auch mitmachen, die gerade ähm, in, in, äh, an der Gruppe teilnehmen und das sind natürlich auch so Themen über Rollenveränderungen, Rollenklären, ne? wenn die Promotionsbetreuung jetzt nicht mehr Promotionsbetreuung ist, sondern beispielsweise Chef oder Chefin oder Kollege, Kollegin, man weiß es ja nicht, ähm, da müssen natürlich die Personen ihre Rollen definieren und das betrifft eigentlich gar nicht nur die Promovierenden oder die Ex-Promovierenden, sondern auch die Promotionsbetreuenden müssen sich jetzt überlegen, okay, äh, wie gehen wir jetzt miteinander um und das sind auch ähm, in dieser Mastermind was, ne? Themen von, von Führung auf einmal, ne? von Verantwortung. Wer bin ich jetzt, wenn ich Postdoc bin? Ähm, wer, äh, wer sagt mir jetzt, was ich tun muss? soll, darf, ähm, ne? Wel welche äh, muss ich Strukturen selber entwickeln oder ähm, was wird von mir erwartet und das sind alles so Themen, die wir da besprechen können und ähm, für die einfach auch Raum ist, da auch nochmal weiter zu denken, vielleicht auch auszuprobieren. So, das war es jetzt von dem das äh, von den Berichten, ich könnte natürlich noch super, super viel mehr erzählen, ihr äh, wisst es ja und ihr kennt äh, mich ja auch ähm, und ähm, beispielsweise, jetzt nur noch kurz, aber dann höre ich auch wirklich auf, ähm, wie nenne ich denn jetzt Fokus Promotion, wenn da eine Mastermind für Postdocs drin ist ähm, und die Postdocs aus den Postdocs werden ja auch Profs oder ne, es wäre ja auch nochmal eine Überlegung auch da weiter zu denken. Ähm, und es werden ja auch Leute, die nicht in der Wissenschaft bleiben und trotzdem vielleicht das machen möchten. Also Gedanken über Gedanken und ähm, ja, ich wollte aber jetzt eigentlich über Tipps für Promovierende, für deine Promotion sprechen und ich teile die jetzt einfach mal mit dir. Und ich würde mal einfach sagen, der erste erprobte Tipp wäre zu sagen, fang einfach an. Also beginne nicht mit dem Schwierigsten, fang mit einer leichten Aufgabe an und ähm, taste dich dann immer weiter vor. Also fang einfach an. Du kannst dich im Prozess weiter steigern, aber es geht darum, dass du nicht so mit dem Schwierigsten anfängst. Also wenn du eine Bergwanderung machst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht irgendwie so in der Mitte anfangen, sondern vielleicht erstmal so ganz leicht dich eingrooven. Und das ist vielleicht nochmal auch ganz wichtig für deine Promotion. Was ich noch als einen richtig guten Tipp finde, ist, wenn du anfängst zu schreiben, dann musst du nicht sofort irgendwie die großen, hochkomplexen Sachen schreiben. Auch da kannst du dir ähm, kannst du dich ein bisschen vorbereiten ähm, kannst dich einschreiben kannst ein bisschen flow schreiben machen ähm, so die störquellen ausschalten und dich irgendwie in bewegung bringen und ähm, ja guck was was es dir leicht macht äh, ne? also so wenn du ähm, joggen gehst dann ähm, immer ist ja immer voll die Beispiele, ne dann äh, rennst du ja wahrscheinlich auch nicht los, sondern du machst erstmal ein bisschen Stretching, hoffe ich jedenfalls, weil das soll ja irgendwie besser sein, als sofort volle Power ähm, äh, zu machen. Und hier, ähm, was auch noch interessant ist oder was was ich eine gute Sache finde, ist zu gucken, so dass man vielleicht mit so einer Übung anfängt, wo man sagt, worauf möchte ich eigentlich heute meinen Fokus legen? Also ne, worauf, was soll, was möchte ich heute schreiben? Was soll der Tag oder die Schreibeinheit für mich gerade bringen? Also was ist mir wichtig für meinen heutigen Schreibtag, für meine Schreibeinheit? Dann noch das Thema, äh, ich glaube, es ist eines meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Routinen entwickeln. Also schafft dir Routinen, ähm, strukturier deine Arbeitszeiten oder strukturier deine Arbeitsabläufe und lass äh, beispielsweise, was du gut machen kannst, fang immer gleich an. Also hör, mach nicht ähm, immer äh, so unterschiedliche Sachen. Also guck irgendwie, äh, wie, wie fängst du an, wie steigst du ein und erfinde nicht jeden Tag das Rad neu. Es gibt ja eine ganze, eine ganze Podcast-Episode zu Routinen. Ich muss mal gucken, dass ich die in die Shownotes noch mal einmache, dass ich da nochmal verlinke oder einen Blogbeitrag auch. Was Routinen, warum Routinen gut sind, Routinen ähm, geben dir erstmal Sicherheit, dass das alles irgendwie, dass du es im Griff hast und dass das alles immer so abläuft und die Planen, die geben dir auch so eine Hilfe für Planbarkeit, also so, dass du ähm, besser planen kannst und dadurch auch sicherer bist und das mit dem Planen, ne? also so, ich glaube, in der Promotion ist ja eigentlich wenig planbar. Also, ja, man kann sagen, ich plane das, sagen wir so, planbar ist alles, aber das umzusetzen oder dass so Pläne aufgehen, da ist ja die Promotionsphase berühmt-berüchtigt für, dass das nicht so gut funktioniert. Ähm, du kannst... Auf jeden Fall deinen Schreibeinstieg mit Routinen äh, versehen und du kannst äh, auch gucken, so was wiederholt sich immer. Und das würde auch nochmal heißen, irgendwie, ähm, was Routinen auch sind. Guck, dass du immer irgendwie deine Speicherorte klar hast. Also, dass du nicht immer suchen musst. Und auch gerade, wenn du jetzt nicht jeden Tag promovierst oder nicht jeden Tag an deiner Dissertation arbeitest, ist ja nochmal immer so die Frage, ähm, ob du, äh, also, was wo du deine Sachen ähm, wiederfindest oder wie du reinkommst oder was mir auch auffällt ist, dass man so denkt, ah, wie gehen das nochmal? Ähm, hier das äh, Scrivener <lacht> oder Max Gudea oder was was immer. Irgendwie irgendwelche äh, Programme, die man so braucht, dass man denkt, oh Gott, wie war das nochmal? Also es kann schon passieren, wenn du das nicht so routiniert machst und drauf hast. Ein ganz kurzer Tipp, ich finde den total wichtig, obwohl ich den auch irgendwie, weil es fällt mir super schwer, den selber einzuhalten, und zwar halte Ordnung. Also räum deinen Schreibtisch regelmäßig auf und sortiere regelmäßig deine Stapel von Büchern, dein Papier, ähm, damit du immer eingeladen bist, auch ähm, dich da äh, hinzusetzen und zu machen, damit du Lust hast und damit du auch motiviert bist, damit du den Überblick behältst und damit du so das Gefühl hast, hey, ich habe das hier alles im Griff. Ich, ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, dass mein Schreibtisch, der ist öfter aufgeräumt, aber das dauert nicht lange, dann ist der schon wieder Chaos, aber ich räume ihn auch immer wieder auf. Man soll ja nie aufgeben. Vielleicht ein Tool noch, was ich entwickelt habe. Ich muss mal gucken, inwieweit äh, das sich vielleicht auch nochmal verändern darf. Ich denke da öfter drüber nach. Das ist der Schreibzielplan, also ein Überblick. Den Schreibzielplan, den ich gemacht habe, den kannst du jetzt so runterladen. Das ist eigentlich nur eine Word oder eine Excel-Datei. Ähm, ich glaube, ich selber arbeite jetzt mit, mit, mit Apps oder mit, ähm, mit, ja, sagt, sagt man das so, mit Tools, wo ich das vielleicht irgendwie gleich so anders mache oder automatisch mache. Ähm, aber lade den Schreibzielplan runter oder such dir Apps aus Notion, OneNote, ähm, gibt es Leute, die damit arbeiten und ich weiß nicht, ähm, Obsidian ist natürlich auch nochmal sowas, ne, wo Leute mitarbeiten, wo die sagen, okay, da habe ich das hier alles im Griff, ich brauche gar keinen Schreibzielplan, sondern kann, ähm, macht das ein bisschen anders. Was total wichtig ist und was ein total wichtiger Tipp ist und den wirst du wahrscheinlich schon kennen und ich treffe aber immer wieder Leute, die das nicht machen und zwar die sind nicht vernetzt. Also damit meine ich nicht, du brauchst irgendwie wahnsinnig Netzwerk, wo du kriegst, äh, wo du weißt, da gehe ich hin und da kann ich das machen, sondern du brauchst irgendwie Leute, die diesen Weg der Promotion des Promovierens, die den Weg mit dir zusammen gehen. Also so, da ich 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 behaupte mal, also mein, äh, ja, ich meine, ich kann ich habe es nicht irgendwie so wissenschaftlich untersucht, aber ich kriege manchmal mit, wenn Leute große Probleme haben in ihrer Promotion, wenn die ins Coaching kommen und sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, äh, oder ich habe mein Promotionsprojekt schon äh, zehn Monate nicht mehr aufgemacht, so, ne, dann hat es oft, dann sind die oft auch irgendwie erstens nicht vernetzt. So, das ist die eine Sache. Vielleicht sollte ich noch diesen Tipp da reinnehmen, auch, ähm, ja, bleib mit der Promotionsbetreuung in Kontakt, weil das ist dann auch, dass die die Promotionsbetreuung vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Also vernetzt dich, bleib nicht alleine. Ein weiterer Tipp, den habe ich von meiner Promotionsbetreuung von meiner Doktormutter, Siegfried Metzgerkel, die hat nämlich gesagt, man soll die Pausen zuerst planen. Und zwar, ähm, man soll einfach gar nicht anfangen, um, bis man sich dann ins äh, ausgearbeitet hat oder bis man nicht mehr kann, sondern man soll sagen, dann und dann mache ich Pause und dann ähm, fällt es einem dann auch leichter zu arbeiten, wenn man weiß, das ist so die nächste Etappe. Ich glaube, dass viele Promovierende dazu neigen, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sie sagen, ach, ich bin gerade so gut drin und ich mache keine Pause. Deswegen sind, auch glaube ich, unsere Schreibgruppen also unsere schreibwochenenden und schreibwochen ich glaube deswegen laufen die eigentlich ganz gut weil da wird man nämlich zu einer pause gezwungen ähm, also nicht mit, mit peitsche aber so also das heißt wir machen regelmäßig pausen und das ist auch ganz klar wann die pausen sind und die werden auch eingehalten und es sind dann auch gibt dann auch bildschirmpausen und das ist natürlich für die meisten leute auch ähm, interessant, äh, zu erfahren oder zu sagen, ey, diese Struktur und zu wissen, dass da eine Pause ist und die dann auch wirklich zu machen, hat im Prinzip mir ganz viel Energie auch gelassen, den, den gesamten Tag gut, gut zu schreiben und gut zu überstehen. Ähm, eine Sache, ich weiß, manche können es nicht mehr hören, aber ich, ich finde das irgendwie, ich finde diesen Tipp irgendwie wichtig und zwar heißt der, äh, behalte deine Fragestellung im Blick. Ich sage meistens, ich, ich weiß, ne, so, ich sag meistens, tätowier dir deine Fragestellung in Spiegelschrift auf die Stirn. Und was ich damit meine, ist, ähm, immer, also guck einfach oft auf deine Fragestellung. Kannst natürlich auch, das ist jetzt die Alternative dazu, kannst natürlich auch ein Post-it mit deiner Fragestellung an deinen Monitor kleben. Weil ich glaube nämlich, dass es total wichtig ist, sich immer daran zu erinnern, was ist eigentlich meine Frage, weil die Promotion, die bietet einfach so viel Raum, dass man sagt, ach, das ist noch spannend und hier gucke ich nochmal und ah, okay, super, habe ich noch ein Buch gefunden und da wird noch ein anderer Aspekt beleuchtet und manchmal vergisst man, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Also so, ich meine jetzt nicht, dass ihr euch nicht weiterentwickeln sollt, sondern das Promovieren, wenn ihr sagt, so ich habe einen bestimmten Zeitrahmen und ich möchte auch irgendwann fertig sein, dann ist das auch sinnvoll, dass man das so ein bisschen pragmatisch angeht und äh, sich nicht verliert in, in Einsamkeit und Freiheit. Und ähm, jetzt auch nochmal so zu sagen äh, zu der Frage, ja, aber was ist, wenn meine Fragestellung sich verändert? Ne? Ja, klar, die kann sich verändern, das ist ja auch in Ordnung, das ist äh, völlig in Ordnung, wenn das passiert, nur dann sollte das bewusst sein. Ne? Also wenn du ähm, am Ende deiner Promotion äh, sagst, äh, Upsi, äh, was habe ich denn hier für Ergebnisse, die passen ja gar nicht mehr äh, zu dem, was ich da am Anfang gemacht habe, zu meinen Theorien, zu meinen Methoden, zu meinen Techniken, zu meiner Frage. Ja, also ich habe hier was beantwortet, super spannend, aber ich habe es gar nicht gefragt. Also deswegen ist, glaube ich, ähm, finde ich wichtig. Ich komme darauf, weil ich es öfter einfach mitkriege, dass man es äh, dass vergisst, weil das Forschen so einen Spaß macht. Und natürlich, ne, also so der, der Tipp, der noch dazu gehört, ist so, so Richtung Themeneingrenzung, ne, macht deine Fragestellung auch nicht zu groß. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was man relativ am Anfang noch ähm, mit, mitnehmen soll. Okay, nutze den richtigen Ort zum Schreiben. Also probier aus, wo du was schreiben kannst. Und, ne, so, ich sag mal, ich habe zum großen Teil, im Schlafzimmer hinter der Tür promoviert, das war vielleicht einfach, war okay, ne? Aber man, so, guck mal, ob es dich, ob's okay ist für dich. Oder ob du einen schönen Ort brauchst, also ob's, ob du dir eine Kerze anmachst oder ob du, manche machen neben Musik, es gibt irgendwie so eine, wie heißt denn das nochmal, Pomodoro, Playlist oder so. Also manche, machst mach's dir schön. Also so gib, gib deiner Dissertation Raum ne? und ähm, manchmal braucht man das, manchmal nicht. Guck mal, ob das für dich gut ist. Ähm, vielleicht noch zwei Tipps, die ich nochmal wichtig finde und zwar, wenn du aufhörst zu arbeiten an dem Tag, dann schreib dir einfach gleich auf, was der nächste Schritt sein soll. Auch das ist, ähm, lässt dich leichter reinkommen. Das könnte auch eine Routine sein, eben zu notieren, wenn ich morgen weitermache oder nächste Woche oder wann auch immer, dann ähm, fange ich damit an oder fange schon Sätze an. Also ähm, mach eine kleine To-Do-Liste, was ist als nächstes zu tun, damit du da nicht sitzt und sagst, mm, okay, wo war ich nochmal? Und erstmal Tee kochen und erstmal die Fenster putzen. So, ne? Das passiert ja auch dann schon mal, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Also Mach konkret, mach ein paar konkrete Steps ähm, zum Anfang. Ähm, eine wichtige Sache, finde ich, auch nochmal ein Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, kurze Einheiten zählen auch. Also du brauchst nicht immer fünf Stunden frei, um an deiner Dis zu arbeiten. Du kannst auch kleine Sachen machen. Es muss nicht immer irgendwie die riesen intelligente Nachdenkschreibgeschichte sein, sondern es können einfach auch Sachen sein, die gemacht werden müssen. Schreib dir einfach auf, wenn du wenig Zeit hast, was du dann machen könntest, so zwischendurch. Denkst du vielleicht, ach, hier muss ich nochmal was nachgucken und da muss ich nochmal was ergänzen. Und das kannst du natürlich irgendwie auch in kurzen Einheiten machen. Ähm, ja, viele Leute denken, ach, ich habe jetzt keine acht Stunden am Stück ähm, Zeit, deswegen mache ich erst gar nichts. Jetzt hatte ich gesagt, noch zwei, ne? jetzt hätte ich nochmal zwei. Ich sage die nochmal eben kurz, dann soll ja auch nicht so wahnsinnig lang werden, diese Episode. Eine Sache, die Coaching-Zone-Leute kennen das, ne? dann ist Better Than Perfect, also es das heißt so gerade, ähm, ne? manchmal ist es einfach gut, ähm, überhaupt was zu machen, als äh, so wahnsinnig lange zu versuchen, perfekt zu sein weil dann kann es natürlich sein, dass du gar nichts hast und besser, du hast erstmal was, was du überarbeiten kannst und Großteil der des Promovierens, sag ich mal, oder des Schreibens ist ja auch entwickeln und überarbeiten, also überarbeiten ist nochmal mehr ähm, als zu schreiben, ne? also create und control, ihr wisst, was ich meine und das ganz Letzte, das ganz Letzte, das äh, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, gerate nicht in Panik. Ähm, manchmal ist es so, dass man sich irgendwelche Sachen einbildet und dass man so ähm, Stress, dass man in Stress gerät, dass man Angst bekommt und sagt, nee, alle anderen sind besser und ich bin überhaupt nicht besser und wie viel ich noch zu tun habe und das ist so ein großes Projekt und ähm, jetzt weiß ich nicht, jetzt traue ich mich nicht mehr und, und vielleicht ist es auch alles ganz falsch, was ich mache und niemand weiß das und besser soll auch niemand lesen und Entspann dich, ne. Also, das ist ein Thema, oder das ist ein Gefühl, sag ich mal, bei, bei dem du nicht lange bleiben sollst und bei dem du auch nicht lange alleine bleiben sollst. Ne? Also, so, das ist, ich will dir einerseits sagen, es ist normal, dass man manchmal denkt, Huch, was, was mache ich denn hier? Ähm, und es ist auch in Ordnung, ähm, sich dann Hilfe zu holen, ne? also mit anderen darüber zu reden, weil in der Regel wird es so sein, du wirst nicht die einzige Person sein, die auf einmal an sich zweifelt oder die auf einmal denkt, äh, das ist so banal, was ich mache und alle anderen sind schlau und was ich mache, das wird nie irgendwie was richtig Cooles sein. Ähm, ja, das ist in Ordnung, dass du das denkst, aber denk das nicht allzu lange. Also, versucht dir Unterstützung zu holen. Und da gibt es ja auch noch die Promotionsbetreuung und andere Promovierende. Und es gibt Postdocs und es gibt noch, ähm, ja, es gibt auch noch diesen Podcast ähm, und es gibt noch ähm, Coaching-Zonen ähm, und es gibt noch Freunde, Freundinnen. Né? Also, oder meistens ist es so, dass eher die Leute ähm, einen verstehen, die das selber schon mal auch gemacht haben. Also, ähm, ne, ähm, sucht dir einfach Verbündete. Das ist der letzte Tipp. Ich hätte noch wahrscheinlich, während ich das jetzt erzählt habe, sind mir noch hunderttausend andere eingefallen. Ich glaube, ich mache nochmal so eine Episode, aber das sollte jetzt erstmal reichen. Du kannst es auch nochmal nachlesen im Blog. Vielleicht mache ich das sogar so, dass ich diesen einen Blogbeitrag dann immer weiter überarbeite und da immer nochmal so einzelne Tipps hinzunehme. Aber ich glaube, du wirst ein paar gute Tipps vielleicht auch schon haben. Wenn du jetzt noch Tipps hast, die ich nicht erwähnt habe, dann schreib mir doch. Dann kann ich die nämlich noch in diesen Blogbeitrag nehmen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Promotionszeit bis zur nächsten Episode, die ja dann hoffentlich in einer Woche kommt. Du kannst ja natürlich auch gerne noch die, die ähm, Episoden anhören, die ich schon gemacht habe. Und ich sage jetzt einfach das, was ich zum Schluss sage, komm gut voran, deine Jutta Wergen.